0: 各位收音机旁的听众朋友，以及脸书前面的观众朋友，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目。我是国立高雄科技大学蔡匡中。整个九月，我们都要来谈 AI 哈，看起来有点严肃，但是今天的节目保证不严肃，而且跟我们的生活息息相关啊。事实上，我觉得这几年听 AI 真的听的好多啊，好，但 AI 当然，如果我们从这个。英文字来翻译哈，叫人工智慧 （artificial intelligence）。人工智慧它到底多智慧呢？它到底对我们的生活有什么样的影响呢？好，让我们今天要特别来谈一谈的，就是 AI 在消费领域，好，它有什么样的应用，好，跟对我们的生活当中有什么样的影响。我们今天请到三位来宾。我们第一位是我们高科大电机系的讲座教授周志宏周教授。好，谢谢。好，周教授。好，周教授在我们国家实事实上科技部啊，这个实践研究院啊，有非常多重要的角色。好，第二位我们请到的观众是建强实验室的商务开发经理。好，谢凯轩，谢经理。呃、各位听众，大家好。好，我也在。请谢经理谈细节之前，我先抽考一下谢经理、啊、您来描述一下，您觉得 AI 在消费的生活是什么？您的描述是什么
3: ？嗯，这样讲
0: 哦。近期如果大家讲到跟 AI 相关的名词，应
3: 该是 AI 又打赢了哪一个世界围棋期望，然后或者是他在游戏里面又打遍了哪个电竞队伍。嗯、打遍天下无敌手，有看到新闻。因为他们会洞察人心，他们会知道很多我们自己的习惯跟细节。可是，在消费行为上面 ，AI 也
0: 在做这件事情。哦，所以 AI 会洞察我们的消费者心理啊！哇，这个有点可怕，对不对？我们心在想什么？<笑>好，这个 AI 都会知道。好，待会我们再跟谢经理多聊一下。第三位来宾是爱卡拉哈 s h a p Plus 的商那、這个。商店加专业经理我们的林云奇林经理
1: ，大家好，我是 s h o p Plus 专业经理云奇哈喽
0: ，好，也请云奇经理、嗯、用很简短的您的话来说说看 ，AI 在消费意思是什么？
1: 呃 ，AI 对我来说，其实它在消费这件事情，或是呃个人，都是一个赋能的工作。所所谓的赋能这件事情，就是说它可以赋予这件事情不一样的价值，但是你不需要改变生活任何一个模式。但是 AI 的角色加入，就好像复制了一个我。我在同一个时间可能只能做这件事，但是另外一个 AI 它帮我处理一些琐碎的事情。那在在同一个时间结束之后，哎、欸，其实我会达到更高的效益。那我可以花更多力气做，哎、欸，对我来说比较有价值的事情。那它可以让减、okay. 少一些其他的一些省很多事情时间这样子。
0: OK，、嗯、所以从刚才两位经历哈 ，AI 洞察先机，而且可以赋予一个分身，分身，哇，<笑>听起来有点好像我们要来拍科幻电影了。<笑>那我们就来听听我们周教授来跟我们真正来分享一下哈 ，AI 这个、嗯、这个领域。其实应该不是这这五年十年的事情哈，为什么最近变得这么红？各位请周教授跟我们分享一下
2: 。好，谢谢蔡教授哈，还有大家好、okay. 那人工智慧事实上它的发展，大概应该是在一九五零年代初，一九五零年代，对，那时候就很多各种的研究了。所以六十年前，对，那大概是1956 ，一九五六年 ，AI 这个名词才诞生。当时在 Damas 有一个 m a c a s h Professor， 后来转到 MIT 去任教了。他也在 MIT 成立了 AI 的实验室。当时在一九五六，这个 m a c a s h 就找了一些人，然后探讨说怎么样模拟让一个机械一个设备。模拟一些智慧的行为，然后来帮至少帮人做一些事情。嗯
0: 哼。所
2: 以当时就诞生了 Artificial Intelligence， 就定义这个名词出来。哦。这个大概就是1956哈。嗯哼。这个名词才出来，但是在学理的研究，在1956以前，就有一些人，呃，尤其是学术界了哈，至少或者是研究单位就有做一些相关的研究。那他经历了几波的发展哈，我把人工智慧分为两大类哈，一大类就是用属于那种逻辑推理的能力
0: ，逻辑推理，嘿，另
2: 外一大类就是用统计，相关的技巧技术来做一些学理上的这个发展。那当时。目前现在大家在谈 AI 这种属在我们 AI 的发展的学理是属于第二波、第三波以后的。那目前现在像刚刚谢经理谈的，例如说下围棋啦、下什么棋，或是做一些游戏，那这一种是属于比较目前的这种像深度学习啦、神经网络啦，那这一类就属于比较统计式的。嗯、mm、哼 -hmm. 的方式，就是利用一些数据，利利用一些棋谱，然后去学习，然后来做一些事情。但是当时在第一波的主要的学理是逻辑思维，好，就是我刚,刚讲的神经网络利用学习，这是比较第二波的学理的发展。Mm -hmm. 所以一开始
0: 是逻辑的
2: ，但是两波在发展的过程中。呃、哎，第一波的就是站在神经网络的这个发展，诶、哎，刚开始提出来就是模仿人的神经元，现在所有都是站在神经元观点。但是到了这个发展，大概在一九，诶，应该是五七五八左右提出了这个构想，大概就是神经元。诶、哎，详细的数据我这边也也有做了一个统计啊。就是它最重要的点，大概一九五几，但是到了，到了，呃，应该是在一九八几的时候，嗯哼，它出现了瓶颈，一九七几的哈，出现了瓶颈。它的瓶颈就是去做一些推理的时候，发现，呃，这个就比较专业的，像 exclusive 哦这方面的推理出了问题，后来就陷入瓶颈，那反而。这个逻辑上的就是逻辑推理的这方面的应用，反而比较强一点。OK， 那到了差不多一九八零年代初，就是现在人家在讲 AI 神经网络的最大贡献，就是所谓的倒传递神经网络的发展，那时候才有突破。所以各位对 AI， 事实上你的日常生活。你还记得，大概在一九，应该是一九八零年代初。你还记得现在我们的冷气机啦、洗衣机，都有一个键盘叫做“花机”。嗯哼，对，就是模糊。事实上，那也是、哦，但是它是属于也是 AI 的一环。然后它是属于逻辑推理的，嗯，就是推理的 AI。那我刚刚讲神经网络，现在。比较时常在用的深度学习是属于，诶、欸、叫做归纳式 AI， 利用数据的、嗯嗯。所以这两坡、嗯，那现在第三坡，希望做什么、嗯？就是现在 AI 做了一些事情，可能等一下两位会分享一些日常生活、嗯。那现在我们做了一些事情，例如说像医疗啦，或是包括一些像消费行为的判断。嗯嗯那现在我们很很想知道说，假设医疗，很想判断说他到底为什么？你会判断说这个人是得什么病？嗯，
0: 这个
2: 消费行为他为什么会这样子？所以第三波慢慢的发展叫做 explainable AI， 就是可解释性 AI， 要了解它的因果关系。所以这时候可能第一波的协议跟第二波协议慢慢。会统合起来，因为逻辑推理比较有因果关系。嗯哼。那现在我们谈的这个下棋啊，这些、个、统计就是统计为主的这些 AI 比较属于学习式的、数、嗯、据上的。我大概先分享到这边。是。Okay?
0: 好是，刚从周教授的分享发现 AI 好像还蛮深奥的
2: 。哈<笑>、嗯啊、但是，<笑>各位，我时常跟各位讲说，你不用担心。嗯我我时常讲说，这种叫统计式的 AI， 很多早期很多人都会了，他就是用了数据去得到一个关系式
1: ，在我们专业
2: 叫做建模。嗯、那各位早期很多人至少你会回归方程式吧？嗯,嗯
0: ,嗯我们做实验的时候，对理工科的学生应该都学
2: 过。对，或是做实验的时候会有一些数据，然后你要找。这两个数据之间的关系。嗯嗯
0: 其实已经是 AI 了，嗯、那也是 AI 了啊，是，那是最简
2: 单的这种统计式的
0: ，是处所以刚从周教授的谈话里面一看，其实 AI 哇，现在才知道，其实已经有六大概六十年的历史了。嘞。好，从一九五六年，对，好，所以还蛮久的，真的不是我们最近才才讲到的，好，好像忽然之间红起来哈。其实它是一个很长久的累积。嗯、那刚刚从周教授的谈话里面也看到，以前这个神经元，好像我们想要去模拟人。的的神经去思去思维、嗯，好，然后因为人工智慧嘛，所以希望从用机器来理解人，好，然后可以用人的神经网络去做一些决定。嗯、但刚刚周教授也讲了，碰到一些瓶颈，然后后来有统计型的，到现在是可以啊、呃，这个可解释的，啊、嗯、是有因果关系的哈
2: 。嗯、这个
0: 这个里面的这个细节哈，当然刚刚周教授讲了好几个专用名词，我也都不懂了、嗯、但是。是不用担心，好，我们今天的节目呢，我们要来谈一谈消费哈。这些难的事情就交给我们待会两位经理，他们的公司就帮我们处理掉这些很多复杂的 AI 的程序，<笑>让我们消费的行为有很大的改变。好，我们来先啊、呃、请教一下，好，我们谢凯轩些经理啊、呃，可以跟我们聊一聊哈。呃，在建强实验室，哦，这个名称听起来也很酷哈，好像要做什么伟大的实验。<笑>好，在你们的实验室里面做了哪些事情？好，可以帮助我们的消费有很大的改变。嗯
3: 嗯，嗯，好，这边呃，稍微跟大家介绍一下啊，就建想实验室其实本质上是一个，我们是 Line 哦，这个官方账号的技术合作伙伴。哦、oh, ，那跟赖合
0: 作，对对对对,對，哎、欸，所以我们有赖的都其实都跟你们有关，对不对？对啊，就是你，只是我们都不知道啦。<笑>
3: 企业想要用商业版的账号跟一般的使用者沟通，就会去使用官方账号这样的技术。嗯哼，然后我们提，我们等于是在这个技术的后面又提供了，呃，就是我们遍布各个领域的产业嘛，比如说零售啊、电商啊、啊线上线下的通路啊，然后整合就是金融业之类的。那我们客户的属性在台湾其实就蛮多、蛮多属、蛮多类型这样子。好，那当然我们在这边呢，我们自己是呃，蛮专注在我们希望可以提供企业做决策的建议
0: ，也提供企業做决策的建议，對,对对，也提供使用者得到更有用的讯息、嗯。使用者，比如说我們民众，对民众民众，怎么样让我们得到更有用的讯息？哦，可会可举一些例子让我们知道
3: ？嗯，这样讲好了哈。呃，现在比较常见的事情，应该是，其实光是任何一个呃用户哦吼，你收到的讯息或是看到的广告版面内容、嗯，其实现在大概都已经是在大数据底下运算以后的结果了。会依照你曾经去过的地方、看过的网页、买过的东西，然后推荐给你。你去那一个网站，或是打开那个 LINE。收到的讯息是不一样的，甚至可以做到，你收到这个讯息是下午三点，是因为你是一个很常在礼拜二下午三点开启讯息的人，所以你才在那个时间收到。好，把把这个要沟通的内容精准的传递到使用者的身上。那这件事情的目的是为了什么呢？我们刚前面讲到洞察，就是呃消费者的一些心理嘛，对不对？嗯、其实是因为我在。其实，人大部分人是不知道自己想要消费什么内容的东西的，他只知道我可能有想要有消费的行为
0: 。对，有时候我们只凭感觉
3: 。对对，可是你有,沒有发现，其实你是默潜移默化的在被推荐合适的东西。你就被烧到了，然后就卡就
0: 刷下去了啊！那个信息是怎么到你身上<笑>所以我？我们都被你们设计
3: 了<笑>，要<剛剛說笑>这么说，是 AI 啊，我们都被 AI 设
0: 计了哈。不过你刚刚讲的，真的也回想起我们，好像大概几年前，忽然之间觉得我们所看的广告好像都跟我们特别有关，对,對以前我们看到的广告都是很 random、很随机的，各式各样，食衣住行娱乐啊，旅游啊，哎、欸。曾几何时，我们看到的广告好像是特别为我们设计的，所以谢金刚讲的就是这样这样子。对对对对对,對。哦，所以像电商应该也是一个蛮蛮大的这个利用这个 AI，、哦、电商非常需要这种技术。是。
3: 对，因为任何一个跟用户接触的接触点，我们称之为流量，嗯，这个流量都是很宝贵的，大家要花钱买的，他要买这些使用者可以看到他的版面，看到他的广告，然后不管是。曝光啦、啊，还是点下去点击啊，然后产生最后去消费啊、转换啊，哦，这些行为其实都是非常值钱的事情。可是我要如何让有这个需求的人看到这一则广告或看到这一这一个讯息？好、哦，这这这是我们在技术上在做的事情。
0: 哦，好，当背后的资讯肯定也蛮复杂的了哈。我刚刚听起来就是怎么样让我们其实每个人都有自己的消费行为，对，好，嗯、我们可能自己對對對都不知道對呵呵。对，你自己真的，我们自己都不都不一定。我们只是好像随性、啊、我忽然、啊、看到什么想买什么啊，我可能忽然间几点了，就是上网买一个什么东西啊，或者看了什么，点击了怎么样的广告，其实我们没有想太多，对，啊，但是 AI 都帮我们研究出来。然后知道我们的习性，蛮、哦、特殊的事情、欸。嗯哼
3: ，现在最最最热门的，就是最最主要的议题，环境就是大环境的
0: 议题，其实应该跟跟疫情有关系吧？跟疫情有关,情有關、嗯，是是,是啊，我们都觉得，哎、欸，疫情应该让比如说电商
3: ，嗯，应该
0: 会大赚吧、嗯？对对对，是这样吗？呃，不全然是，不全然是哦，真的吗？有一
3: 点差别哦，有一点差别。讲出来这观察，你会大家觉得，哎、欸，怎么是这样的？嗯哼。就是大家都会，就是现在疫情其实蛮多主流媒体会讲这件事。在疫情期间，大家不出门，所以电商经济啊、宅经济啊什么爆发什么之类的。事实上，我们在看哦，从这次疫情发烧在五月左右开始，到这边差不多三个月左右嘛。现在综合的电商平台那种大型电商平台上面哦，我们在看他们的营收或是那个消费的那个热度啊。因为刚好五六月的时候卡一个他们做年终庆的时候，他们做了购物节。嗯事实上，在那个期间增长的营收，跟过往几年在那个时间点做的营收的增幅
0: 是差不多的，差不多。对，所以五六月对这些电商生意没有特别，你没办
3: 法排除说他一定是跟他那时候做活动促销有关
0: 。因为他就是
3: 撒了很多的那个甜头让大家来嘛。但是我们观察到另外一件事情，我们刚讲是龙头那些电商的那种平台或是大品牌这样因为大家不出门都在线上买。都去那些平台上买，对。可是中段班的四五六七八到九十名的这种中中大型的电商，我我不方便把这些客户名称讲出来，<笑>哦、大家只要第一时间没有想到那几家电商以外就是这样、嗯。这些反而他们的营收有高足度的成长，尤其是例如说它有一些特殊性的类型的电商，例如说以书籍为主的，就是电商平台。
0: 啊、哦，那就是说，这就是我们说宅经济了，对不对？宅在家里看书，对，然后游
3: 戏啊，游、
0: 啊、戏，然后又说玩具啊，玩具，
3: 对，或者是它的产业类型本身哦，它的那个平台的本身特殊性就是跟某一个产品类相类类型比较相关的，嗯、所以就有很明显的增长。但大型综合电商品台的销售的状况是普普通通的
0: ，哦，可是
3: 末段班哦。
0: 末端班的也不能讲谁是末端班了，就
3: 是、對,对对对对，末端班的的第二名来的流量就被吸光了、嗯，对，所以在这个时候，哦、我们从策建议上面来看是，如果你觉得你在这个领域里面是前三名的电商，你要趁疫情的时间重新分布你的战略版图。我们给企业的建议是，现在这些點,点，如果你是这个角色，你广告的砸就对了，想办法把更多使用者吸到自己使用者平台上面来。成为一个你最常来的常客、哦，所以我们也给企业建议，嗯，那、啊、我们也让他给消费者购物的建议
0: ，是，哇！我刚听到我们凯旋经理这样讲，就知道其实我们感觉只是凭感觉做了很多事情都被分析了，嗯对。<笑>然后这些资讯被分析之后呢，好，就就像这个建强实验室哈这样子的呃单位去分析之后呢，就会给。呃，这个买方卖方都更有效，更有这个更能够符合需求的资讯、嗯，可以这么说吗？嗯
3: ，因为现在大家的注意时间都很
0: 宝贵了。是對、啊，对，我们不想看一堆我根本不想看的广告。对,對，對,對,對,對,对，对，对，对。哦。所以刚刚讲到说，有提像电商，我觉得这分析很有趣，因为从之前的好多的分析里面啊，甚至有一些天下杂志啊什么都会讲，这个疫情造成产业很大的转移，很大的变动，嗯、我们都直觉就想到说啊，电商哈转班了，对不对、嗯？我们在家里都在电脑上面点一点，点一点，哎，我们就买了什么东西。那刚才从谢经理的分析当中发现哈，因为有 AI， 可有更精准的分析，不是只是我们想象，哎，应该是这样。啊，可以有更精准的这个前几名大的啊，这些电商啊，他们其实差不了多少，因为他们在那时候本来就办促销，所以好像就像一次促销罢了。但是对于一些啊比较后面一点的，或者是专业的，好，刚刚提到书籍啊、游戏啊，哎，这个就因着疫情好就改变很大。可见 AI 真的对我们的消费行为真的可以有好多好多的分析哦。好，那接着我也想请我们爱卡拉哈，我们林经理来谈一下在你们公司怎么样把 AI 运用到消费行为上面
1: ？呃，我这边是爱卡拉底下有一个 ShopPlus 商店家的这个软体。那像刚刚建强实验室讲的，比较是透过大数据去协助企业端或品牌端怎样找到更精准的，比如说客群消费者、嗯。那我们这边的话，呃 ，ShopPlus 商店家它其实是帮助个人或是微型商家，因为它可能没有。呃，这样的一个资源去了解这些，比如说大数据，但是他可能开要开始要起步，他想要开始卖他的东西，可是他可能觉得说，哎、欸，商品要上到电商，或是自己开一个官网，其实对他來说门槛很高，特别是现在很多商家，他原本是习惯实体的销售，一时疫情之下要让他马上转型做线上销售这件事情，其实对他们说是有很大的抗拒，或者说他会有一些。<笑>就是啊，我再去网络上卖怎么卖怎麼？我明明在面对客人很会讲，但是到脸书或是说，哎、欸，到比如说发其他电商平台，他有点没办法去感觉那个温度、嗯。那其实 Shopify 商店家就是他一个帮助，其实每一个人都有脸书，那每一个商家其多多少少他都有粉丝团、嗯，那其实我们 Shopper 商店家就是跟商家粉丝团做一个连接，那他就是有一点像是你一个小小的行销团队，就是像是我现在啊、喔，假设现在直播当下，我可能最近中秋节我想要卖月饼，那我就跟大家说，哎、欸，想要蛋黄酥吗？然后好好介绍他，然后可能下面留言说，哎、欸，我想要蛋黄酥一个，那透过我们系统，他会判读这个 AI 的语义，他哎、欸、知道他是有意愿购买，所以在这个同时，其实呃，消费者就会从他的 message 收到一个订单讯息，就是嗯、呃，比如刚刚我讲的是蛋黄酥一盒，他就收到蛋黄酥一盒订单。那这时候我们的这个 shopper 商店家，他其实订单给他之后，嗯、呃，对于消费者，他只要在私讯这边 message 去，哎、欸，点选，因为我们这次是跟全家合作物流跟金流，所以他在 message 这边就可以选说，哎、欸，我要到全家的哪一个店家取货，然后货到付款。所以商家他只要专心的在线上，就像我现在看的镜头，哎、欸，我在介绍这东西，我不要。担心说：“哎、欸，我要请他到哦我的官网，或到我的哪一个电商平台去买东西，他不需要多一层的转换出去。他在我这个消费当下，就是即消费者看到当下，消费者就可以买，而且消费者当下就可以收到订单。那这样的状态其实就会很像我去菜市场想要买这件衣服，跟老板说我买这件衣服，但是菜市场现疫情，我可能没有办法去实体的。那他其实只是把载具变成是在一个脸书直播的状态，他不太像说：哎、欸，我把东西放在电视。”张，我可能得到资讯都是最后的，比如说哦，订单是谁买。可是我没有办法实际去接触到消费者。那透过我们这样的 AI 的软体，它就会帮你说、欸：，在买的时候有帮你自动生成订单。那其实像是我们 AI 也可以帮你在后台这边，比如说，哎、欸，你的商品的库存，它事先就是先帮你先把库存都设定好。所以你在卖当下就专心卖，你也不用担心说哦、呃、会超卖啊什么的。那后面其实 AI 就帮你把物流跟金流串接出来，所以你在呃卖的当下，其实订单就自动生成。那消费者他很无感的当下，他就是可以哎、欸，在资讯上完成所有的订购行为。那商家真正只要做一件事情，就是哎、欸，我把货包一包，透过后台订单确认 OK， 然后我们的 AI 自动把他生成自动的那个呃订购明细，然后像是类似呃寄送的那个宅配单也自动生成，他也不需要说哎、欸，我还要像以往可能哦，我贴文 Google 表单去。计算，然后再去作业，它其实全部都把它串接起来。那商家很轻松的，他就是透过这方式，直接就是我有一个手机，有网络，开直播就可以卖东西。那这样子其实让这些个人跟微信商家有这样软体之后，慢慢也许他们越来越需要更多的哎消费者资讯的时候，就可以像是建强实验室这边就可以 support 他们更多的一些消费行为的资讯这样子。啊那，听
3: 讲好像。<笑> ShopPlus 就像你的小助手一
1: 样，它就是比较是你的行销业务。你其实平常可能要有一个帮你管订单的人，或是要一个帮你就是跟消费者沟通和订购行为，然后还有一个出货的人、包装的人，可能你可能要两三个人。但是透过 ShopPlus 这样的一个后台，它其实你就只要这个后台跟老板、嗯，你就不需要再有额外的这些人，或者说，哎、欸，你顶多就是你跟一个助手就可以完成这个消费，整个就是从。买嗯，订、呃、单下来到出货都完成、嗯，对，那
0: 就是还蛮
1: 对，就是帮很多嘛，对对,對，方便很多。好
0: ，这就让我想起一开始林经理所讲了，我问他什么叫 AI 啊？他提到一个词叫赋能，
1: 嗯，对
0: 不对？對就是因着 AI 可以让我们的能力扩增。好，那些扩增的不一定是要靠我们真的自己，好像去念很多书啊，收很多信，可以藉由 AI。好，帮我们本来做的事情，好，再把它可以做得更好，嗯、还有更多的面向好，所以就刚刚呃，我们林经理直接讲的就非常非常清楚哈。听起来，尤其是对于这些微型的小型的哈，这些商店，或者是我只是做呃这个蛋黄酥想要自己来卖，我就可以在脸书上面哈，然后去行销哎。欸我自己录好像有点像我们自己录电电视购物了，对不对？嗯、<笑>好，我们不用跑去那个电视购物的电视台录，我们在自己家录一录，放到啊，比如说脸书的平台，啊，其他的事情你们都会帮我们搞定、嗯，对不对？好，其他的事情，比如说你要去接下来的行销，好，然后把订单好确认，我们这里刘生们可以说我要买几盒，订单就可以搞定了，然后它整个的物流，好，就透过全家本来就已经有的这个物流的系统，然后。你付钱的金流，好仓储，好，所以真的像刚刚凯旋经理讲，真的好像多了一个小秘书，好，哎、欸，这样好像真的还蛮方便的哈。所以我觉得，在这个林经理刚刚所分享的 case 里面 ，AI 真的帮助我们能力。大增，嗯，是不是？对，哦、能力大增哈、哦，所以，我们呃，从刚刚分享啊、哦，两个 case 可以发现，一个是啊、哦，从这个比较大型的啊、哦，大型的这个很多消费者的这些商业行为、消费行为，我们可以借由大数据哈，借、哦、由一些 AI 的分析，可以更清楚知道呃，我们的这个厂商要卖什么样的东西，啊、哦，消费者要买什么样的东西，然后可以把它对接在一起。然后，刚林经理要特别分享的是，怎么样可以让我们的小型的啊这些啊这个卖家。啊，也可以减轻很多的负担啊，然后最后我们就可以卖到我们需要的这个消费者的手中。好，所以看起来 AI 真的在我们的生活当中帮了好多忙啊！哈、嗯，像刚刚朱教授一开始讲了好多复杂的 AI，、嗯、事实上在这些消费行为里面，我们消费者应该都有感觉得到。好，复杂的交给他们，对不对？但我相信我们都可以感觉到我们的消费行为被改变了。好，我们要先休息一下，我们待会再进行我们下半段节目的访问。
3: 赵、啊、秘书，今年中秋公司准备要送的礼盒，找到
0: 适合的厂商了吗
2: ？老板，你放心，我已经采购了一百盒的凤梨酥，而且啊，还是来自高雄身障团体的优良产品哦
0: 。哦
3: ，送礼还能做公益，不错不错
2: 。欢迎公司、行号、机关团体多多支持身障朋友精心制作的优质商品。如欲订购社会福利团体礼品，可洽各身障团体。你可去社会局网站
3: 查询各团体产品贩售资讯
2: 。高雄广播电台与您一起，让
1: 爱散出去，幸福送进来。安全帽，警察大人呐、啊，弯刀吼
3: ！阿桑，你是唔是要讲弯刀近近，安全帽无戴未相见
1: ？哎呦，阿、啊、你警察大哥，人家刚刚看完电影出来以后，安全帽就被偷了，对不对？<笑>你怎么知道啊？哎，警察什么都知道，还是戴好安全帽，借口通通不用找，交通安全最重要呀，最重要
3: 。各位听众朋友，大家好，我是林中心，节约能源有良好，致富又环保。开车的时候突然加速、减速最容易浪费汽油。电器用品定期保养、擦拭可以延长使用寿命，也能提高使用效率。欢迎继续收听《节能爱地球》的电台，高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九
2: 。大家好，我是交通部观光局局长张锡聪。入住防疫旅宿，请主动出示居家检疫或居家隔离通知书。入住期间非紧急状况，请不要离开房间，请自行清洁房内环境，将垃圾打包绑好后放置于门门外，不可要求房卫人员入房打扫。入住期间如果需要协助，请以电话联系黄屿旅宿人员，避免直接接触，防范感染风险
3: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
2: 前瞻的未来的，
0: 您现在所收听的是
2: 提供您最多科技产业新知的南方科技城
0: 、啊。各位收音机旁的听众朋友，以及脸书前面的观众朋友，大家好，欢迎回到我们南方科技城节目，我是蔡匡中。我们在今天的节目里面聊了一个看起来很复杂。但是又跟我们的生活息息相关的主题哈，就是我们 AI 在我们消费领域好相关的应用啊。刚从周教授的在分享里面才知道 ，AI 其实是一九五六年内、欸。民国四十五年，<笑>那个时候就有 AI 这个名词，好了甚至更早之前就开始相关的研究，好，所以真的还蛮久的。那经过这个五六十年呢，好，一直发展，一直发展，一直发展，好，到现在在我们的生活当中，好，就非常多好跟我们息息相关的应用了。我们今天要谈的是在消费领域的应用哈，我们刚才呃也邀请到我们坚强实验室的谢凯轩经理以及爱卡拉哈的林云奇经理来跟我们聊一聊在商业哈在这个消费领域相关的应用，啊，谢经理特别聊到哈这个 AI 好现在可以洞悉我们的消费行为，哇，我们做了一些事。他都知道，<笑>买了什么东西啊？点了什么广告？哎，啊，现在 AI 都知道，然后可以把我们这些呃行为啊、心理啊，好，因为着大数据和 AI 的技术，好，可以把它统整分析，最后给这个产品端哈的。这个应用好，让他们可以知道怎么样可以更符合我们的需要好，所以我们就会感觉到我们所看到的广告，哎、欸，现在都是针对我们的，对不对？好，不像以前会看很多无关的广告，现在的广告都是针对我们的需要，这个都是有人在幕后设计的，<笑>就是 AI 设计的哈，所以改变了我们很多消费行为。那另外，云奇经理也特别聊到哈，有他们设计了一个平台让。这个我们要卖东西哈，不是像以前你要十八般武艺样样精通了，你现在就把你的产品做好，然后你就自己做一个小型的电视购物哈，在脸书上面你可以去行销，其他的事情好，包括以后的附加的行销也好啊，订单也好啊，好最后的物流、金流、仓储，哎。都会有一个系统帮你做好好，所以 AI 也会帮助我们，在这些微型小型的电商哈，微型小型的这些这个商家，或者说我们几只想卖一个凤梨酥，我们都可以实现，我们也都可以成为一个这个电商哈。这个刚刚讲到的 AI 有很多这项这些的应用哈，我们其实都很好奇，那下一步会是什么样子啊？我们现在被 AI 了解的这么透彻，我们现在能力被增加了。那下一步会是什么呢？我们是不是也可以再请我们林经理聊一聊哈？从爱卡拉或是相关啊这些微型企业的行销整合这些等等，下一步会是什
1: 么？呃，在下一步来说，其实现在我们推出这软体是让就是微型商家他开始，比如说特别疫情之下，他不用担心说他需要有很大的一个成本，可能特别去盖一个就是像。呃，官网这样子，他就是现在在脸书，因为我们希望说，让所有商家觉得社群，他就是可以成为他自己的电商。怎么叫社群成为自己的电商？当今天商家他有他的粉丝团，他就是好好的经营之下，他透过他的粉丝团，就是固定一些时间，好好的跟他的消费的沟通。比如说我今天是一个老饼店，像我们八月底就是有个九十年的老饼店，那之前他们就是因为疫情，他们在台东。客人没有办法到那边去买东西，那他们其实是很焦虑在面对这件事情。那我們也知道这状况之下，跟他聊了很多，但是他们担心说：“哎、欸，我要透过直播卖东西，感觉就要抛头露脸，那感觉就会觉得好像有点<笑>没有像原本，哎、欸，我店就是讲求是老老字号嘛，有点一个品质在。但是我们跟他讲说，其实你原本只是在。”店面销售方式，你只是把你的战场转到脸书，你一样，比如说你一家店可能只能十个人，已经是极限，是跟几到小店家买东西。但你今天转战到脸书线上的时候，其实是可以更多人。像我们跟他沟通，他觉得哎要尝试。那在短短一个小时之内，他其实在同时上线高峰有到将近六十位，他只是一个两千人的粉丝。那其实有六十位，那其实对他来说，他是有吓到，他觉得说，哎、欸，没想到一个小时内居然可以有六十个人观看我在介绍我们，因为接那时候讲的是中秋档期，所以他们就是哎、欸、想把他们的凤梨酥啊、蛋黄酥啊或是月饼做推出，然后去介绍，而且很特别是他请他们做饼的老师傅一起上到直播台，就是脸书的直播台， oh. 他不用特别去购物平台，他就在自己家的店对啊，自己就可以。对，就可以做这件事。那我们就只是跟他说：“哎、欸，透过我们软体去辅助他。他在讲商品介绍时候，哎、欸，客人在下面打凤梨酥、蛋黄酥，就会有订单。他就不用担心说还要人在旁边计算。那那这部分他们就很放心的来做这件事。尝试了之后，在那一个晚上一个小时，大概也有三十多笔的订单。哇，每一对对对，就是對你讲的
0: 故事让我想到。”前一阵很红的那个《我的婆婆怎么那么可爱》嗯，如果他要拍续集，可能可以考虑一下不同的行销方式，哈。
1: 对，就是我觉得在疫情之后跟 AI 的加入，<笑>大家其实不害怕卖东西，那只是说原本实体店你是被动的等待客人来，但是透过 AI 的方式推你，变成你要主动去跟人接触，那没有时间，没有地域性的限制，所以做生意非常的，只要你敢主动出击，其实这件事就变得非常容易，而且门槛很低，也不用太大的成本就可以做这件事情。嗯
0: 嗯、啊，哎、欸，您刚刚讲到一个观念，我觉得。真的改变我们消费形态啊，就是真的被 AI 改变，就是化被动为主动。对对,對，对不对？以前不管你是在老的店，你是这个口碑再好，你就是把你店开在那边，好，大家就来你这边买。那以前的确有很多成功的案例，对不对？嗯、有些店就是要去排队的。好，但是疫情一发生之后，我们不能到现场去了，哇！好，这些店怎么办？而且我知道之前还有一个新闻是。某一家饼店很有名，就忽然间一解封，大家都去排队，还要劳动警察去把他们赶<笑>走。好，但是因着 AI 的技术，我们可以化被动为主动，主动哈，或者疫情不方便开店了，哎、欸，我们可以透过这个平台哈，就可以让很多的消费者还是可以来买东西哈。不，那还是不是可以请您聊一下那未来呢？未来会有什么样在更大的突破吗？刚刚讲到，我们今天留言打一打字，你就知道我们要买东西。可是我们现在的人讲话会越来越。这个无厘头哎、
1: 欸，嗯，就是因为像 ShopPlus 的，为什么要讲它是 AI？ 是因为它其实有一个特殊的语义侦测的功能。语义侦对，比如说好，我今天在卖这个凤梨酥，有些人会跟我说，哎、欸，晚安你好，或是说，哎、欸，这个凤梨酥如何？那当他落果打是说，哎、欸，我要一个凤梨酥，就是 AI 它去判读说它是有意购嘛，它就会投递订单给他。那其实 AI 它是需要去养成的，嗯、就是它这些数据它慢慢累积，它背后一个模组在计算。那慢慢的，它越来越精准去累积这些消费者他留言的这一些字代表的意思之后，其实这些数据都是还蛮珍贵的。那其实这会是我们未来，比如说在我们这个 ShopPass 微商软体的下一阶段，我们要变企业版软体的时候，这些数据，或是说，因为我们现在跟全家的物流串接是店到店，那未来可能我们还会串接更多，比如说是宅配冷链，或是说，哎、欸，付款方式更多元。就是我们把这些，因为现在我们六月底刚这个软体刚来刚进来台湾，那我们慢慢的下一阶段就是让更多的物流、更多的金金流方式把它注入。那再就像刚刚教授讲的，嗯、累积这些语这些消费者下面留言的语义，是未来一个很大的一个资料库可以运用
0: 。哇、哦，刚讲到这个语义辨识啊、嗯，是不是？假设我今天想买凤梨酥，可是我打错字了，我打成凤来酥，可以辨识吗？
1: 它其实它慢慢的是可以去辨识的
0: 哦，这就是这个未来正在发展的。对,、嗯、對我又很想打国语，又很想打台语
1: 。就是、AI 养成之后慢慢就可以，<笑>但是有时候大家比如说都会字式的，可能是凤梨酥十字的加一，但是也许你是在一或是国字的加一，嗯哦、或我要买凤梨酥一。现在我们的 AI 都是可以侦测到，而且它自动判读，哎，你是一或是二，它订单就会以你的数字去判读。OK，
0: 丢丢三个凤梨的图案，这样可以吗？贴、那個、图贴贴贴，这个
1: 可能我们下一步可以去做图像的计算，这样子。<笑>对对只有
0: 三盒凤梨酥，再加三颗凤梨。<笑>他
1: 可能以后可以这么聪明，这
0: 样子。哎<笑>、欸，对，因为我觉得，呃，当刚听起来，这个我们的 AI 真的是人工智慧。嗯，好、啊，这个智慧也是要一直不断的培养，不断的精进，然后对我们的消费行为可以有更多的。这个提升好，或者他的技能也好，可以更多好让我们的消费者再被改变哈，真的感觉很很神奇耶、嗯，对不对？会不会有你们会不会碰到有那种这个客户真的打了看不懂的？
1: 你说看不懂的，你们看不懂他
0: 到底要讲什么的？
1: <笑><笑><笑>这时候因为 AI 要跟人去合作嘛，所以这时候卖的老板就会跟他说，比如说，哎，蔡教授你打这个外星我看不懂，你是在凤梨酥两盒是不是？帮我打凤梨酥两盒。那就引导你去打。其实，在 AI 的帮助之下 ，AI 不会去取代商家或是个人的任何的消费线，而是说让这件事情它比较自动去接。那其实商家他可以通过 AI 这个方式，他可以就是哎、欸，也是可以加入他的一些跟他就是观众去做互动、嗯。对，所以像教授讲的，哎、欸，打了一些看不懂的字没关系啊，我我看到，因为我们透过直播的当下，其实你是可以看到所有消费者留言。那这时候其实你不用担心订单有没有承担，你只要看着这线跟你互动，你去回应他的话，那增加这个当下直播气氛，其实这个部部分就是可以让他在销售的时候其实是可以成长的
0: 。OK，、嗯、所以化被动为主动，嗯、然后人人都可以是消费直播主，对。好，经由我们这种 AI 的协助啊，哎、欸，所以我以后我们自己想卖点什么东西，我们也可以考虑一下，可以使用看看，对不对？好，<笑>我们只要把产品做好，好，然后把当然这个卫生各方面也是要注意，好，然后我们就自己录一个电视购物，最后订单什么什么，你们都会帮我们搞定，好、嗯，最后我们也可以知道我们可以啊、呃、这个东西可以卖多少，仓储怎么样，好，哎、欸，真的还蛮有智慧的耶。好，那接着我想请教一下谢经理哈，在刚刚讲到去判别我们人的这个消费心理、消费行为，好，未来有没有什么样呃新的进展？
3: 嗯，我我想到哦，就是我研究所的时候，我跟我老老师在写有一次在写那个就专题，那我念是行销相关的行销、嗯，那那时候我们其实我们就定调了一件事情，就是我们认为行销的本质是侦测潮流。然后创造需求，和行销最终要产生的是消费行为嘛
0: ？侦测潮流，
3: 然后创造创造
0: 需求，对。可是
3: 最后产生的消费行为，是因为使用者有需要，所以他产生的消费行为吗？不，其实可能是因为那个潮流而产生出来的。但是谁去侦测那个潮流？这个角色就是我觉得，在我认知，我觉得他就是 AI
0: 了。嗯、oh, ，对哦，我还他这件事
3: 就是呃，因为我们是赖的官方技术合作伙伴嘛，嗯哼，我们的技术本质上其实是哦，我们帮每一个企业他开了一个商业账号，跟使用者当朋友，也可以跟他传讯息啊，传贴图啊，好传各种讯息互、mm -hmm. 就是跟我们连接互动啊的同时呢，哈，我们追踪到了他的每一个好友有没有看这个讯有没有开信有没有点。点了哪一个按钮？什么时候点的？点了后去哪里？有没有拿到实体门市去用这个券？还到线上去以后加购物车？购果它是遗弃还是买？买了多少钱？得多少东西？这样、嗯，然后也可以收集到每就这件事情，就是它的量大下来的时候，嗯、我们甚至我们是可以推出，就是说这次对于七夕来讲啊，我这个周末或是这一个月底，我想要做一波行销，就是消费活动、嗯、促销活动档期。那肯定要挑选对象啊、嗯，不是每一个我的受众、我的呃我的客户们都可以收到我都要收到我一模一样的讯息，因为有的讯息对还是没用的。对，今天就算我是一个做母婴产品的电商，啊、我有分成怀孕的，然后产前、产后的婴、哦、儿时期的，跟小孩已经到学龄的。如果我今天要作为一个电商是这样，我已经囊括不同的族群嘛
0: ，或、嗯、者、這個、我们
3: 一般叫受众啊。他有他不同的需求，接受的接受信息的，对对他有他不同需求而组合成的一群群体，我们叫受众啊、嗯。那我们在帮企业在做的事情是，我直接帮你建立一包受众，告诉你这一包就是什么什么，就是说他是小孩，介于四到五岁之间，什么地区，他前面九十天曾经买过回购周期性商品的人，我直接推荐你在接下来的第三十天之内，你推这样类似的讯息给他，他可能会买单。哦，我们去归纳这个行为之后，我们去推荐他们，并且告诉你你要推荐给哪一群人这样的讯息内容
0: 。哦、oh.
3: ，然后我们在这个时候再去收集他们到底有没有开启， mm -hmm. 有没有再去下单
0: ，有没有,有,沒有上钩购、嗯、物？
3: 对，我们去<笑>去去研究他那个因果关系好不就是这些行为跟最后产生消费之间的关联性。嗯、mm -hmm. ，然后这件事情实在太复杂了。人脑做不来了，要请几个工程师去写程式嘛是？是，我们让 AI 去学习这件事情的路径，嗯，然后去交叉相乘之后，就得到一个大量的一个结果，这样子。嗯哼，这件事情是我觉得我们在让品牌<咳>或者是让企业在跟使用者沟通上面，他们真正做到就是我我用赖跟你沟通，因为你是我的好友，我要真正当你的好友，我不要一见到你就我喂好东西，你要不要跟我买啊？<笑>嗯、哦，气度
1: 太强了。
3: 就是如果你每次见人家就说
0: ，我有东西，你要
3: 不要来给我买？人家就觉得啊，就封锁你好了，这个朋友没什么用这样。<笑>对，但对企业来讲，就是你每次都知道我的需要，太好了。哦，这这件事情其实是我们希望消费者也可以得利的地方，嗯，因为我们不要让商业商业行为哦一直这么被污名化这样。他提供你需要的东西给你，你付钱给他，满足你的需求是天经地义的事情是。我只是把这件事情做得再自动化一点，嗯、
1: 是不是
3: 用再精准一
0: 点，对，不是,、嗯、不是用人去做这样的归纳。啊，对，其实刚呃，凯君静也说这个污名化也很抱歉，我刚刚故意说这样我们就上钩了。<笑><笑>其实完全不是要污名化，我觉得凯君静也后来讲的一句话很好，其实本来我们就是要买有买东西的需要。嗯嗯，好，然后让我们想买东西的人呢，买到更适合我们的，我们所看到的广告也是更适合我们的，这样我们就可以节省很多时间啊，不要看一些微博哎，对对不对？對消
1: 费者也是一个很不错的一个方向，對,对对。好，
0: 所以我刚只是我刚故意讲说，好像我们以后这个消费行为都无所遁形啦。好，建强实验室都知道我們每一个人买了什么东西，嗯、<笑>但
3: 我们是不能随意去。分享给大家，这是侵害消费
0: 者隐私、啊。对，以后会不会有老婆打电话给你说：“这个，我想知我老公都买什么<笑><笑>？”不行不行不行，好，还是有这个职业道
3: 德的。我想要有一句呃英文的俗谚呢、啊，叫做“呃 ，you vote what you buy”，、嗯、就是你你买的东西决定了你为什么样的生活投下一票。我们比较信达雅来翻译这句话，嗯对，你的消费决定了你。就是你你你你决定要什么样的生活，对你买的东西，那我们回来讲，那谁来告诉你应该买什么样的东西呢？有时候可能不是我们每一个人都会记得，就是啊，我我我我我我这我这个我、這個、这个月差不多时间到了，我要再买卫生纸这样。我这种做简单的，哎、欸，大概每一百二十天就推荐一包卫生纸给使用着，
2: 这种最
3: 基础的周期性的提醒。这个只有做一般的机器自动化而已，这称不上 AI。可是他如果知道，因为知道你有一家四口，还养了一只狗，所以你的用量特别大。因为他知道可能在同一个电商上面知道哦，你又买了狗粮，然后又买了那个什么猫砂，又买了小朋友的东西，我<笑>、哦、这一家人这个用量应该很大。他提前三天做推荐，这、就是有可能的。因为按照你最近浏览的习惯之后，嗯，他决定你最近应该要先购买一个卫生纸。哇！那买卫生纸就分别什么呢？是爸爸的账号还是妈妈的账号呢？我们爸爸就比较粗俗一点啊，那个卫生纸可能就便宜就好了。妈<笑>妈可能要选那个三层厚的，这个保护她的身体。还有香
0: 水味的。还
3: 有那个、就是，那这个就是一个可以让机器去判断之后，它推荐你产生消费行为一个做法。那最终大家都得都得到满意的东西啊
0: 。是。可最终有可能结果是爸爸也买，妈妈也买了。<笑>这就这个更好，所以
1: 企业的目的是这样。企业的目
0: 的哈，哎，所以真的因着 AI， 好，因为我们人人脑再聪明，我们也没有办法处理这么多的资讯。好，因着 AI 的帮助，好，所以刚刚讲到，连行销加上 AI， 好，就变成不但只是侦测潮流，而且创造需求。我觉得刚才君跟你讲最后，杰森讲的得很棒哎、欸。好，我觉得以前我们行销就是假设我们可以。该行交给这些人就去做了。好，事实上做的怎么样？我们当然有一些方法来了解，但是都是不精准的。嗯。好，那经由 AI， 我们可以更准确的侦测到现在到底流行什么？好，现在大家在买什么东西？好，现在东西的量到底需要多少？然后还可以更进一步创造需求。好，我觉得这个创造需求就很厉害，跟跟我们本来说想象的行销，好像变得又在升级了。还可以创造需求，对,對,對,對求。好，所以变成侦测潮流，创造需求可以引领潮流，对，好。最后刚刚还讲到有这个消费性的商品，哈，所以以后你在家里这个打电脑啊，浏览一些网络的时候，忽然告诉你你该买卫生纸了，你不要觉得太惊讶
3: 。嗯、<笑>我觉得这件事情到往在下一步去哦，一定跟物联物联网有
0: 关。物联网
3: 以可能你的冰箱会提醒你，要买卫生纸，哦
0: ，有可能的，我觉得。冰箱会提醒要买卫生纸，哇，就是有可能。这个未来的世界真的好像经由这些高科技，好，我们可以想象的越来越多了哈。嗯，那最后我还是要请教周教授哈，因为我觉得周教授在我们台湾的 AI 研究上面是非常重量级的哈。所以请周教授来跟我们谈一下哈，那 AI 未来还会走成什么样子？那对消费又会在有什么样革命性的改变？
2: 刚刚谢经理跟林经理都谈到了一个很重要的东西，叫 data 数据的资源、啊、AI 的发展大概三大块，一块就是数据，一块就是印算的那些硬体设备
0: ，像
2: 云端平台啦、运算的晶片啦等等。那事实上，在印算的设备，台湾是强项。嗯哼。那第三个。就是那个演算的方法跟技术，那演算的方法跟技术，事实上，哎，不管是学术界研究单位，全世界都有人在研究。那如果在应用上，呃，在消费者或是使用者的话，不用担心这一块，我们自然而然就会去做这方面的研究，就是演算的技术嘛。是。那例如说以数据来讲，数据除了我们这方面在填的这些数据以外，有些数据像影像也算广义的数据。例如说最近疫情，嗯哼，就来判断他拿到数据怎么样，就照了你的脸以后，然后利用眼送到云端平台，然后用眼算法来判断这个人有没有戴口罩。嗯
0: 嗯，对不对？嗯、那这个影像的辨
2: 识，对，所以影像的。也算一种 data， 广义的 data okay。OK， 那未来的发展哈，事实上 AI 的未来发展，一个就是刚两位经理也都提到，有一些数据，我们人类的行为有时候对这种数据有一种很不确定性。举个例子，比如说、呃，你喜不喜欢这个红泥酥？我们可能会讲，还好，差不多。<笑>嗯哦、啊，那你想这个红皮书要买多少？我想买一些，不会讲一个、两个这么明确。对，所以对这个数据的不确定性的处理的技术、嗯，我们在演算法方面、哦，这是我们在从事这方面在做的。哦、这是第一个数据的不确定性、哦。第二个，决策的可靠性。嗯、例如说一件事情。你做这种决策的判断，嗯，比如说判断说这个人要买或者这个人不买
0: ，你
2: 不要同样的消费行为，结果判断的话，天
0: 天差地别，对
2: ，<笑>就是就让我对这种 AI 的这种判断开始失掉信心，所以就是决策的可靠性，就是在发展上。那第三个就是我刚一直强调的，最后我们希望不止因果关系，知道。为什么？就是说你告诉我说，哎，这个人要买红梨酥哦。Oh. 你从这些数据只是告诉我结果有因嘛？数据，然后结果因果果就要买红梨酥。但是当老板的很想知道说，哎、欸，你为什么判断说这个人要要买？嗯、oh. ，那这个人要买多一点，然后买少一点？是、oh. 这个至少我要可解释这个嗯关系。Oh. 所以我个人的这个。就是个人的，就是我自己的想法。将来 AI 整个在应用上，一个就是处理一些不确定的数据、嗯
0: ；第二个
2: 就是你 AI 判断决策的可靠性，那我觉得这个可信任了、嗯。第三个，我想了解为什么你给我这个结果，就是可解释性。大致上的发展是。有从这上面，那这个也符合我们日常生活的需求、嗯
0: 、对 OK, 哇，虽然周教授讲了这三点不确定性提高这个决策的可靠性，嗯、甚至把因果、嗯、可以更多的这个可以阐述出来哈。这个。讲起来很简单，其实我觉得技术都很复杂，就交给周教授，我们做研究的人来做
2: 。在这里面，使用者把你们的需求给我们就
0: 是哈，所以未来精油刚刚讲到这些。数据哈，还有我们运算的这些硬体啊，运、嗯、算的软体啊、嗯嗯嗯，这些的发展，嗯嗯、再加上刚刚周教要讲到，我们有慢慢这个需求，因着这个消费行为，我们也会慢慢有更明确的需求、嗯，我们就可以透过刚才所说未来的发展，嗯、让我们对于消费者的心理还可以再更细致、更了解哦。其实我在讲的时候，我都觉得鸡皮疙瘩起来，以后我们自己都不知道的 AI 都知道哈。<笑>像
2: 甚至有些发展，像这个镜头。他可以判断说，啊，这个学生到底有没有用心
0: 在，<笑>在听，无所遁形。
2: 对，或者是说判断你跟消费者在互动的时候，他可以看你的情绪反应、嗯，决定说这个人会不会买
0: 。哦，<笑>哇，所以以后以后那个。在跟那个客户互动的时候，不是只是填凤梨酥了，你可能要看他凤梨酥打字的速度啊，他的表情啊，你看你是不是可以追加？他其实想买更多，在犹豫啊。哇哇，哎，其实我觉得今天的节目真的非常非常的有趣哈、啊。AI 是一个呃六十年的科技。好，看起来很复杂，它其实里面的技术真的很复杂，一直在进步，一直在进步，哈，一直在发展。但是在我们生活当中，像我们刚刚讲聊的好多消费行为，其实又跟我们的生活息息相关、嗯。我想 AI 就是这么有趣，而且我相信 AI 的发展哈，会让我们整个人的生活在改变，一再一再的有革命性的改变。嗯、好，所以今天非常谢谢我们三位来宾今天跟我们分享謝謝。好，那别忘了我们九月整个月都是来谈 AI 哈，下个礼拜二。好，因为是中秋节，所以我没有办法跟大家在空中相会，但是下下礼拜哈。这个两周后的周二呢，我们也欢迎大家啊，再次来收听《南方科技城》节目。我们会继续分享 AI 在其他方面的应用。所以，我们今天节目就要进行到这里了。也谢谢我们所有听众跟观众朋友的收听跟收看。前瞻的科技的未来的南方科技城，两周后的周二同一时间，我们空中再会，拜拜，嗯
2: 、谢谢。